0: En este capítulo se desarrollará el tema la reforma universitaria. En 1918, en la Universidad de Córdoba, se inició un movimiento reformista que exigió cambios en los programas de estudios, concursos para acceder a las cátedras, renuncia de ciertos docentes, modernización pedagógica y gobierno tripartito. Esto quiere decir profesores, estudiantes y egresados. El 23 de junio de 1918 Alfredo Palacios encabezó una manifestación de unos 10.000 estudiantes convocados por la Federación Universitaria de Córdoba. Las manifestaciones se transformaron en huelgas, tomas de facultades y choques con la policía y autoridades. El gobierno de Irigoyen Bullo al crear nuevas universidades, cambiaron las oportunidades de acceso de la clase media a los altos estudios. La reforma se extendió hacia otras universidades. Por ello, el 15 de junio, una serie de personas que ya estaban constituidas en la Federación Universitaria de Córdoba desde mayo, Desalojó la congregación profesoral, proclamando la huelga general, ocupando la universidad y lanzando el manifiesto a los hombres libres de Sudamérica, que fue redactado por Deodoro Roca, donde se anuncia la ruptura de la última cadena del coloniaje, la última servidumbre mental de América. El clima de agitación estudiantil pronto se expandió a otras casas de estudios. En apoyo al movimiento cordobés, se realizó una huelga de estudiantes en todo el país. En agosto, a pedido de la Federación Universitaria Cordobesa y la Federación Universitaria Argentina, el poder ejecutivo intervino la Universidad de Córdoba siendo el interventor el ministro de Instrucción Pública. El 31 de julio Irigoyen envía al Congreso un proyecto de ley orgánica de Instrucción Pública, donde se coloca las universidades dentro del espíritu nuevo. En septiembre los estudiantes tomaron nuevamente la Casa de Trejo a modo de protesta, por la demora del Poder Ejecutivo a la sanción de las nuevas normas reformistas. Un mes después, decretó la reforma de los Estatutos Cordobeses. En la Universidad de La Plata, el proceso fue aún más tedioso, ya que no se habían resueltos los reclamos de los alumnos, donde hubo algunos episodios violentos, ...como consecuencia de la resistencia de sus autoridades a la reforma. Cabe destacar que los nuevos estatutos fueron proyectados por los presidentes de la Federación Universitaria de la Plata... ...la FULP y la Federación Universitaria Argentina y adoptados prácticamente de forma textual por el Poder Ejecutivo... En 1919 se sancionó por iniciativa del presidente la ley 10.861, creando la Universidad Nacional del Litoral, respondiendo a un largo anhelo de los jóvenes que querían instruirse en esa zona. Estos estatutos fueron escritos consultando a los centros de estudiantes y se aprobaron en abril de 1922. Por esta razón, la universidad del litoral se la conoció como la universidad de la reforma. En conclusión a todo esto, la reforma universitaria supone el despliegue de la función de extensión que permite recrear la visión social de la universidad a partir de asumir al conocimiento como una construcción social en donde la sociedad se beneficia con sus aportes y la universidad se enriquece con otros saberes. El reformismo no debe reducirse a un glorioso momento histórico. Debe pensarse como el mejor legado para redefinir continuamente los postulados de la latente democracia y de todos los derechos humanos.